0: 各位观众，大家好，我是卡拉，欢迎收看《美国观察》。白宫情报解密显示，俄罗斯启动政治吞并乌克兰的计划。另外，拜登总统夫妇欢迎乌克兰第一夫人泽连斯卡基星期二访问白宫。今天的节目中，我们共同关注。金融时报报道说，美国国会众议院议长佩洛西将访问台湾。中国批评这破坏了“议中”原则。白宫的国安会告诉美国之音，美国遵守自己的“议中”政策，对台湾的支持坚若磐石。详细情况，请美国之音白宫记者黄耀毅来介绍。耀毅。
1: 是《金融时报》报道说呢，这个美国国会的议长佩洛西准备要率团在八月的时候前往台湾访问。我们知道之前呢，佩洛西原本在四月的时候就有要访问台湾的这个打算。那当时呢，因为确诊了新冠病毒，那所以呢，他并本人并没有去。不过，但是其他的这个民主党跟共和党的议员呢，则是有前往台湾进行访问。那当时呢，还进了台湾的国防部来进行参观跟做简报。那么，在这个消息出来之后呢，中国呃，这个外交部则是连词批评，认为说呢，啊、呃，这要要求这个拜登政府不能够协助。这个佩洛西前往啊访问，同时呢表示，如果这样子做的话呢，将会影响到美中之间的关系，并且还说这是破坏了所谓中方的意中原则。那美国之音就询问了白宫国安会说呢，啊对于中国方面的批评有什么样子的看法，以及这是,是否会影响到拜登总统跟这个中国国家主席习近平接下来可能要举办的会面或者是会谈？对此呢，一位白宫国安会的发言人告诉美国之音说呢，说白宫不评论议长。办公室自己都还没有宣布的行程，相关的行程呢，请去询问国会。那白宫要重申，美国是坚守美国自己的一中政策，是基于台湾关系法。三公报跟六项保证，而这是美国数十年来的一贯立场，跨越不同政府，美国对台湾的支持依然坚若磐石，合乎原则，并且是跨党派的，并且与我们的一中政策还有长久之美国的承诺是一致的。那么在星期二的这个白宫新闻简报上呢，白宫发言人尚皮耶也把这个国安会发言人的啊声明重复了一遍，表示美国对台湾的承诺是坚若磐石。卡拉。
0: 呃，另外要一，要义我们刚才说到，这个白宫说根据解密的情报，俄罗斯是启动了政治吞并乌克兰的计划。呃，另外呢，乌克兰的第一夫人泽连斯卡基也在星期二访问了白宫。呃，能不能给我们介绍一下这方面的情况？
1: 是白宫国安会的战略沟通协调官科比在新期的这个简报会上表示呢，根据美国会诊出来今天能够公布的资料当中也包括了解密的这个情报呢，显示这个现在俄罗斯正在啊、呃、重新重要来重演二零一四年并吞克里米亚时候的相同做法，也就是要来政治并吞已经以武力占领的乌克兰的领地。那么他表示说呢，呃，现在俄罗斯已经在乌克兰境内培植了一些亲俄的政治人。物。<音乐>接下来就会来举办要乌克兰加入俄罗斯的公投，我们看下这个国会的战略沟通协调官戈比今天么说
2: 。First, these proxy officials will arrange sham referenda on joining Russia. Then, Russia will use those sham referenda as a basis to try to claim annexation of sovereign Ukrainian territory. Russia is attempting to set the conditions on the ground by seeking to establish branches of Russian banks. To establish the ruble as the default currency in these areas and to sabotage civilian internet access, Russia's security services continue to target Ukrainians that they believe to be associated with resistance activities. In Kherson, for example, Russia is taking control of broadcasting towers, establishing loyalist security forces, replacing telecommunications infrastructure, forcing residents to apply for Russian citizenship, and issuing Russian passports. The Kremlin has not disclosed a timeline for the referenda, but Russian proxies in these territories claim they will take place later this year, possibly in conjunction with Russia's September regional elections.
1: 克贝表示呢，这个俄罗斯现的做法，一方面是严重的侵犯了乌克兰主权，一方一方面也严重的违呃违反了联合国的宪章。他并且表示呢，本星期稍后，拜登总统将会宣布第十六波的对乌克兰的军事援助。那么内容误误将会包括这个哈马斯火火箭，还有更多的火箭发射器以及更多的弹药等等。那么此外呢，我们知道就有新闻报道说，根据有些公司中国公司呢持续的交付一些商品，包括能够使用在军事武器上。面的这个芯片到俄罗斯去，那美国之音也询问了白宫国安会说，中国公司这样的做法是否违反了呃各国包括美国对俄罗斯的制裁？那么对此呢，一位国安会的发言人告诉美国之音说，美国商务部正在密切观察中国与俄罗斯之间的贸易，尚未看到中国进行系统性的制裁规避或是提供军事设备与俄罗斯，但我们保持警惕，也不会呃迟疑动用全面法律以及规范的工具，对于提供俄罗斯。军队支持的各方，无论其身在何处。自从我们的出口管制措施全力的实施之后，全球出口到俄罗斯的半导体与二零二一年同期相比，也就是三到五月，已经减少了百分之七十四。而这包括了在入侵乌克兰之前的主要来源，包括了欧盟、韩国以及台湾。此外呢，乌克兰的第一夫人奥莱娜·泽兰斯卡已经在昨天抵达了美国，访问华盛顿。那么这昨天呢，已经跟美国国务卿克林，呃，这个布林肯见了面。那么在星期二呢，他来到白宫，拜登总统以及第一夫人吉尔·拜登亲自在白宫的南草坪上捧着鲜花来迎接他。那么之后举办双边会谈的时候呢，第一夫人吉尔·拜登表示，他在这个乌克兰访问期间呢。跟这个呃呃乌克兰的第一夫人讨论了，包括这些难民还有乌克兰人遭受战火洗礼的心理健康。那文以接下来也会在这方面有更多的讨论。那大在,在星期三的时候呢，这个第一夫人将会前往美国国会。这个美国这个国会议长佩洛西的办公室已经宣布了，到时候她将会在国会当中来发表讲话。卡拉
0: ，好了，感谢要毅从白宫发回的消息。美国国务院星期二发布年度人口贩运问题报告，称强迫劳动是中国“一带一路”项目的隐性成本。报告说，受雇于一些“一带一路”项目的中国公民和项目所在国的国民，经历了欺骗性的招聘，导致他们陷入债务奴役、工资被克扣、签订违规合同、旅行和身份证件遭扣押等情况。美国国务院今年的报告继续把中国列入在打击人口贩运方面表现最差的第三类国家，称中国有普遍的强迫劳动的政策或模式，包括继续以职业培训和去极端化为名，在新疆大规模任意拘押维吾尔人等穆斯林少数群体
1: 。The scale of this problem is vast. There are nearly 25 million people currently victims of trafficking. 25 million people. The United States is committed to fighting it because trafficking destabilizes societies, it undermines economies, it harms workers, it enriches those who exploit them, it undercuts legitimate business, and most fundamentally, because it is so profoundly wrong.
0: 美军最高将领下令全面审查过去五年里美军和中共解放军相互之间的军事动作，以了解中国军队军事活动模式的变化。美国有线电视新闻网 （CNN） 援引三位美国国防官员的消息报道说，美军参谋长联席会议主席米利上将希望通过这一次审查，谋求详细了解两军之间所有的相互行动，尤其是任何因中国飞机或舰船过于抵近美军而被视为不安全或不专业的行动。报道说，这次全面审查预计继续体现米利将军对于确保美军全面了解中国军事能力及意图的高度聚焦。美国财政部长耶伦周二在韩国首都首尔呼吁美国和韩国深化贸易关系，避免让其他国家不公平地利用他们的市场地位毛利，并直接点名中国。叶伦在韩国 LG 集团的一个研发中心发表讲话时强调，不能允许像中国那样的国家利用他们在关键原材料、技术或产品的市场地位，来打乱我们的经济，施加不受欢迎的地缘政治影响。叶伦表示，中国不公平的贸易做法损害美国的国家利益。他呼吁美国以及像韩国这样的盟友参与“朋友相挺”（又称友岸外包），将供应链多样化，更多的依赖可信赖的贸易伙伴，加强经济韧性。美国财政部星期一公布截至今年五月的国际资本流动报告，其中最引人注目的美债持仓数据显示，中国所持的美债余额跌破一万亿美元的关口，这是十二年来的第一次。北京从去年起就在持续减持美债。美国财政部的数据显示，经过连续六个月的减持，今年五月中国的美债持仓余额减少至九千八百零八亿美元，环比减持二百二十六亿美元，同比减持九百七十六亿美元，或百分之九。上个月，美联储宣布加息七十五个基点，也是三十年来的最大增幅。下个星期，美联储很可能再次加息七十五个基点。美国 CNBC 电视台说，中国大幅减持美债，除了美联储加息导致美债的吸引力下降的因素之外，中国寻求使其外债组合多样化也是原因之一。美国前国防部长埃斯珀在台北表示，由于美国的一中政策现在已经没有用了，因此美国应该放弃其对台湾战略模糊的立场。埃斯珀率领华盛顿智库大西洋理事会一个代表团正在台湾访问。他星期二上午在台北的总统府会晤台湾总统蔡英文时做了上述表示。埃斯珀指出，美国应该摆脱在如何回应中国最终对台湾攻击时保持模糊的政策。他还表示，俄罗斯入侵乌克兰证明专制国家的存在会造成极大的问题，也威胁到民主。而民主最大的威胁不是俄罗斯，而是中国。欧洲的热浪导致人命伤亡，英国的基建不能承受前所未有的温度，导致部分交通停摆。而同时，面对生活成本上涨、政府改选等议题，全球气候变化也会令问题变得更加复杂。下面我们就连线美国之音驻伦敦特约记者郑乐杰来了解详情。乐杰，你好
3: 。卡拉，你好。嗯
0: 。呃，首先我想问一下，英国的民众面对这一次史无前例的热浪，呃，给他们的这个民众的生活造成了什么样的影响
3: ？嗯，是的，英国的热浪主要就是在这个星期一和星期二，就今天，呃，今天英国部分地区的温度大概是有呃摄氏四十一度，这华氏来讲是一百零五度，所以这个是从来没有的温度。呃，去年的热浪我有经历过，在英国最高的时候也只是有三十二度左右，所以在英国这个气候比较温和多雨的国家，这样这非常非常罕见。呃，这两天英国政府部门都会叫人们不要出去。啊、呃，但我昨天有点事情要出去，我记得觉得，呃，英国天气是比较干燥，呃，但是它街边是比较宽阔，通常都有点大树。所以有点，有的时候有点风，在路上不算是太辛苦，呃，没有大汗淋漓，但是这个可能是因为我来自香港，这里对这种天气有经验。但是我们可以看到，对于英国人来讲，这个不是同样的感觉，呃，因为英国楼房很多的设计，它都是为了这个保暖，是为了冬天来设计，它没有空调，呃，这种天气对于很多在家中人就是非常辛苦，呃，就算是关好门窗了、啊，呃。打开风扇也是室内温度也是可能有三十多度左右，对于这个身体本来就不太好的人来讲，这个是非常辛苦。呃，尤其是他在房子里的二楼、三楼都有特别热。我有朋友也要驾车，他说他一碰上这个方向盘，他双手都好像被火烧了一样这样的感觉。那我们知道有些人会去海边、水边玩一下，解一下热。啊、呃，但是英国最少就有十个人，啊、呃，在海边在水里就是不幸的，呃，去世，啊、呃，包括两个十三岁、十四岁的小孩，所以英国政府也叫人们就不要去这样的开放水域去游泳，这有这个危险，就算这個天气是这么热啊、呃，卡拉。
0: 是，可以看到这个民众的感受，呃，的确是十分的强烈。那这两天的热浪有没有对英国的社会活动或者说经济活动有什么样的影响吗
3: ？嗯，是的，有了。这正如我刚才说到，英国的基建它不是为了这种天气而设计的，所以有很多的交通停运。我昨天坐地铁的时候，呃，他们都要减速，所以担心如果太快的话，它可能会过热就会着火。呃，班次也要减少。呃，我有个朋友，他从呃曼城下来伦敦找一些家人，呃，他刚好昨晚就回去。但是如果他今天还在伦敦的话，他要坐的那个火车已经没有了，全都停了。呃，我们看到伦敦呃有两个机场，包括一个民用机场，一个军用机场，呃都临时关闭了这个跑道，因为根据新闻说，就是他们的跑度呃有一些部分是融化了，因为这个天气。呃，英国来讲，本来是因为这个俄乌战争，所以物价很贵，呃，英镑的这个物价有大跌，所以令英国有一个所谓的生活成本危机。呃，很多人的薪水没有涨，但是这个生活成本越来越增加，呃，尤其是在能源方面，所以这两天，呃，应该很多人会要花很多能源在这个天气问题上面，呃，所以他们的家庭开支有增加，呃，还有就是英国的各行各业因为这个问题一直威胁要罢工。呃，包括机场在这个疫情之后，呃，人手也不足，所以出,出现一个情况，就是有行李滞留在机场，有很多航班取消，但是旅客他拿不到他的行李。呃，伦敦的希思罗机场更要下一个限制，说每天他们只能接待十万人次的旅客，再多的不行。呃，要求这个航空公司要取消卖票。所以在这种情况之下，我们看到英国人可能有些生活，就是他坐飞机会延误，坐火车会罢工，呃，如果他炸车，这个油炸会越来越贵，在家中也会很热，也要加上这个电电费也要加不停的加。
0: 是那么，针对你刚才说到的这种种的一连串的因素啊，给民众的生活带来的，有的是直接的，有的是间接的影响。那么，英国政府或者政客有没有提出一些解决方案，或者说一些建议呢？
3: 呃，暂时来讲，呃，因为近来呃，英国首相约翰逊他愿意下台，但是英国的保守党执政的保守党，他要选一出一个新的领袖，这个过程还在持续，呃，可能到我们到九月底、十月才能知道最后的手上是谁。呃，他们在辩论当中都有很关注这个热浪还有生活成本的问题，但是因为我们不知道谁会最后当首相，所以也没有一个很完整的这个很。指示的这个超市是，呃怎样处理这个问题？比如他们都很注意在在讨论这个英英国应不应该减税，啊、呃，但是有些候选人就说减税是一个童话故事，这个是不可能的，因为你不能一般减税一边呃又要维持政府开支。所以，在这个看守政府的期间，这几个月，我们看到这个英国政府应该不会有太大的动作去解决这个问题，可能要留到下一个手上才能处理了啊，卡拉
0: 。是，那么我最后一个问题啊，因为我们知道这个热浪的情况不只是出现在英国，在欧洲的其他地方也有类似的情况，能不能跟我们讲一下你在英国所了解到的相关的情况
3: ？对。呃，其实除了欧洲，今天呃一些呃、啊，其实英国、欧洲一些朋友今天也是很热的情况，在欧洲南部，就是法国、西班牙、葡萄牙，希腊都有山火，啊、呃，尤其是西班牙和葡萄牙的山火和热浪已经造成最小呃一千一百人死亡，啊、呃，葡萄牙的一个小镇气温也高达摄氏四十四度，在华氏来讲是一百一十七度。呃，今年到目前为止，西班牙已经烧毁了大概七万个公顷的土地。呃，根据数字是过去十年平均数字的两倍。呃，我知道中国多地省份有热浪，美国有些报道说之后会有热浪。啊、呃，我们知道这个不是个别事件。呃，因为有一些研究说未来会有更多更热。呃，更强的热浪，呃，到二零五零年，伦敦可能像西班牙的巴塞罗那一样的热。这个研究这样说。呃，联合国秘书长在柏林跟世界领袖开会的时候就说，呃，全球一半人呃面对很多洪水、旱灾、极端风暴、山火，呃，没有个国家不受影响，嗯、但是这个国家没有合作，没有一起呃解决这个问题，推卸责任。嗯所以他说，呃，国家要选择共同行动，还是他说集集体自杀
0: ？好的，非常感谢乐杰从伦敦带来的报道
3: 。谢谢
0: 。欢迎继续收看《美国观察》。美国的中期选举通常对于两年后的总统大选具有重要的参考意义。目前，美国中期选举的党中期选举前的党内初选正在密集进行。我们可以从中看到哪些趋势？影响选民的重大问题又有哪些？今天我们邀请美国之音记者方正来分享他的观察，欢迎方正。呃，方正，我们知道现在呢，这个中期选举前的党内初选正在进行。那目前已经是有大约一半的州是已经完成了初选。那么就在今天这个选举日呢，是只有马里兰州一个州有有这个初选。那马里兰呢，我们也知道是一个兰州，呃，就是民主党应该是占据着明显的优势。那这次选举中也是很受关注了。那么能不能先给我们总体讲一下，就是今年的这个中期选举，除了有地方的特点之外，还有哪些？其
4: 他值得关注的事项。就像你刚才说的，好了，马里兰是一个呃，基本上是一个深蓝的州，它是美国极少数几个，嗯，民主党与共和党的比例超过二比一的那么几个州，在州议会的格局，不管是州的呃众议院还是参议院，都是这样的。我知道的这样的州也求完整，除了马里兰以外呢，美国只有其他三个州是这样的，就是加州。纽约州和马萨诸塞州，所以马里兰基本上是一个深蓝的那州。在总统大选里头，要马里兰这样的州把票投给共和党候选人是不太可能的，在最近的历史上，那都是极为罕见的。但是呢，在地方选举上特点不一样，就是马里兰选民还是看个人而不简单的看党派。比方说，现在在任的州长叫 Larry Hogan， 他是一个共和党人。他这八年在马里兰的口碑，这么一个深蓝的州的口碑，其实是非常好的。所以在这样一个民主党占据绝对优势的州，也能选出共和党的州长来，这也是中期选举很有意思的一个地方。那从今年的选举来看呢，马里兰是州长、检察长还有审计长这几个重要的全州性的岗位都要重选，参议员呢？也有一位要重选，八位众议员都要呃全部重选，在地方上呢，呃县长啊、县一级的法官呀、啊，还有教委啊，所以很多很多的候选人是挺复杂的。马里兰在这以前呢，已经开放了一个多星期的，至少有一个星期吧。呃，提前投票，我也是呃提前参加了投票，所以就不用今天去。今天是正式的选举日。从我个人的感受看呢，大家对选举的安全其实格外的关注。从前电子投票基本上比较简单，那现在今年我看到的是，你用电子票投完以后，并没有结束，你需要把你在电子投票机里投票的结果打印出来，再拿到另外一个。扫描的机器上去扫描进机票的这种过程，所以要出现问题的可能性是非常非常低的。也就是说，选举的安全呢，它是非常高的。另外一个很有意思的地方就在于，呃，通常从马里兰能看到的是，呃，整个民主党的追求和趣味。呃，不太有全国性的代表意义，但是今年的中期选举，马里兰出了一个呃挺有意思的事儿，就是有一定的推广价值，因为呃其他的几个州也发现了类似的事情，就是民主党动用自己的资金去挑选共和党的候选人，比方说今年我们马里兰州共和党的候选人两位是比较有竞争力的，一个是州。众议员叫 Dan Cox， 一个是呃曾经担任过州一级官员的一位女性的候选人叫 Kelly s h r u l s 那民主党为 Dan Cox 能够取胜花了不少钱，就是民主党为共和党来的选举操了不少心。Dan Cox 自己按记录他只花了不到三万美元，而民主党为了让他成为共和党的候选人，已经花了两百万。这个数字是非常非常有趣的。民主党为什么这么做呢？是因为民主党觉得他挑选的这个对手是一个特朗普的坚定的支持者。到了大选的时候呢，在马里兰这样的州，他比较脆弱，不太容易取胜。所以，民主党为了找一个比较好对付的对手，去花钱参与共和党的初选，呃，这个是很有意思的一个现象。而这个现象在宾州、在呃伊利诺伊州、在克罗拉多州都有发生。这是呃，今年一个比较有趣的事
0: 儿。是可能了解自己的对手，有时候比了解自己的队友更重要。呃，但是我们现在放大到这个全美、全美国的范围来看的话，可以说这个普遍的预期是，今年的中期选举呢可能会呃是共和党人赢得胜利。那么国会两院有可能最终都是被共和党人来占据一个优势。那么能不能给我们介绍一下现在比较值得关注的选区有哪些？选民们关注的主要议题都有哪些？
4: 呃，就像你刚才说的，卡拉就是从国会参众两院来说，众议院，呃，由共和党占据多数，呃，可能是一个很难改变的现实。呃，如果共和党只需要赢取个位数的选票就能够夺取多数，那在历史记录上来看，呃，总统在的一方在众议院总是要丢不少席位的。而目前的微弱优势，呃，很容易在中期选举里头被共和党夺走。参议院呢，可能性对民主党来说稍微有利一点，因为今年有三十五位参议员的席位重选，二十一位是共和党，十四位是民主党，就是说共和党需要捍卫的席位要多一些，压力也就大一些。关键的几个州大概有五六个，比方说。呃，对共和党来说，他需要捍卫的威斯康星州的让江省参议员，他可能不是特别牢靠。然后呢，在滨州，我们紧邻的滨州，现任的共和党参议员派的托米他退休了，所以是一个公开的席位，民主党也还比较有竞争力。但是民主党压力更大一些，民主党在亚利桑那州、在内华达州、在新罕布什尔州，呃，面对的挑战都比较大。呃。呃，现在的预计来说，民主党要保住目前最微弱的多数五十席，不是特别容易。对我个人来说，我特别关注的是爱荷华州的参议员的选举。现任的共和党参议员 Grassley， 呃 ，Charles Grassley， 他是一九三三年出生的，那今年其实是八十九岁，呃，身体非常好。去年他还参加过一次俯卧撑的比赛，他能连续做。二十二个俯卧撑，对手是年龄比他小一半的另外一位共和党参议员 Tom Cotton， 在现场计数的，他们俯卧撑比赛的时候计数的是一八年中期选举我们去采访过的，你采访过的，呃，爱荷华州的参议员 j o h n n y Ernst，Grassley 面对的民主党对手呢，当时很有可能是叫 Abby t h i n k i n g l o w e r 呃，看来 <Thinking more. S 2> 这也是。一八年，你在密西西密西西比河边的小镇上参加过他胜选的集会的，对不对？当时他还没有三十岁，是历史上第二年轻的国会议员。遗憾的是，他没有能出来，不然一个一九三三年出生的老参议员、共和党人，对一个一九八八年出生的挑战者，一个女性，本来是非常有意思的一个较量。但是，艾比他没有能够取胜，挺遗憾。
0: 是呃，其实中期选举除了呃，我们看这个国会两院最终花落谁家以外呢，还有对这个之后两年之后的这个总统大选，这一次也就是对二零二四年的总统大选，也有非常重要的参考意义。那么很多这个有意参选的人也是在密切关注。那么在民主党方面来说呢，大家可能非常关注，就是拜登总统是否会决定继续。竞选连任。那么，在共和党方面呢？当然，大家最关注的就是前总统特朗普是否会出来再一次的参选。呃，那么在这方面，能不能给我们介绍一下你的观察？嗯
4: ，从民主党来说，民主党内的呼声，我看到的，当然这不能说是客观准确的。呃，民主党内希望，嗯，拜登总统就是让出这个机会的意见，可能稍微多于支持他继续连任的。呃，有各种各样的因素的考虑，年龄可能是一个因素。但是民主党的问题在于，如果拜登总统不参选连任，谁会出来呢？呃，副总统哈里斯可能算一个，但是他的工作的呃目前的认可度也不是特别理想，所以这是一个很大的问题。加州州长柳森可能是一个人选，但是他是一个特别特殊的州的一个特别特殊的州长，他能不能有全国性的吸引力很难说。对共和党来说。前总统特朗普的吸引力在下降，但是他仍然是最能够赢得共和党选民支持的候选人。从目前状况来说是这样的、嗯
0: 。好的，非常感谢方正参加今天的节目给我们带来的详细介绍
4: 。
0: 那以上就是今天美国观察的全部内容。感谢您收看今天的节目，我们下次再见。